Bienvenidos a Podcast por Niveles, una sección de Learn Spanish with Rubén, donde podrás escuchar podcasts adaptados a tu nivel de estudios, desde A1 hasta C2. Siempre recuerdo que cuando era pequeño, mi madre pasaba muchos días en el centro de salud con mis abuelos. A la hora de comer, siempre me contaba lo que había hecho en el hospital. He ido al médico de cabecera. Me ha mandado al especialista. He tenido que coger un volante para que me den una cita. A mí todo eso me sonaba a chino. Claro, yo era un adolescente y solo había ido al médico para resfriados e inflamaciones de garganta. Así que siempre le preguntaba a mi madre, ¿y cuando yo tenga que llevarte a ti, cómo voy a saber dónde ir? Y me dijo, no te preocupes, ya aprenderás. Claro, en la vida hay dos formas de aprender las cosas con teoría y algunos errores, o con prácticas y muchos errores. Yo, en este caso, he utilizado la segunda opción. Pero nadie me dijo que podría ser tan difícil hacer gestiones en la sanidad. En España, el proceso para ir al médico es el siguiente. Primero vas al centro de salud para ver al médico de cabecera y le cuentas los síntomas que tienes. Si el médico considera que necesitas ver a un especialista, te va a enviar a una ventanilla en la que te dan cita para el especialista que necesites. En esta ventanilla te van a decir la primera cita disponible que tienen, pero si piensas que es muy tarde o que no puedes ir a esa hora, puedes insistir para que busque otra cita un poco antes o en otro momento. Después te van a dar un volante. En este volante tienes anotadas tus citas con ese médico especialista y tendrás un volante para cada uno de ellos. Esto te puede parecer fácil, pero mi abuela tenía cinco volantes diferentes porque tenía que visitar con frecuencia cinco médicos especialistas. Entonces, el día de la cita, tendrás que ir a otro lugar porque los especialistas están en los hospitales, no en los centros de salud. Cuando llegues a la consulta, debes entregar el volante a la enfermera de ese doctor, que te va a llamar por tu nombre, para que entres cuando llegue tu turno. Este sería el proceso habitual si no hay ningún problema, pero siempre los hay. Hay problemas del sistema y problemas administrativos. Los problemas del sistema son principalmente las listas de espera. Como ya sabes, el sistema español es gratuito, 
Y eso es una ventaja. El problema es que está colapsado. Es decir, no hay suficientes médicos para todas las personas que hay enfermas o que necesitan ver un doctor. Esto quiere decir que las listas de espera son bastante largas y que tendrás que esperar mucho tiempo para tener una cita con un especialista. En el caso de un traumatólogo, es normal tener que esperar seis o siete meses para poder visitarlo. Claro, imagina que tienes un problema grave en la rodilla, pues tendrás que sufrir este problema durante mucho tiempo hasta que tengas la visita con el traumatólogo. Pero puede ser incluso peor, porque si necesitas una operación, tendrás que esperar también mucho tiempo. Así que, si es algo que no es muy muy urgente, probablemente te van a operar de esa rodilla un año después de ir al médico de cabecera. Tenemos mucha escasez de cirujanos en España. El problema administrativo viene porque te van a mandar de un sitio para otro para coger las citas. Vas a una ventanilla y te dicen que para ese especialista no es ahí y tienes que ir a otro sitio. Después vas a la otra ventanilla y te dicen que sí, es ahí, pero que te falta otro papel y tienes que ir a la oficina de administración a que te den un informe para que en esa ventanilla te den la cita. Y si el hospital o el centro de salud al que vas es muy grande, puedes pasar mucho tiempo de un sitio para otro. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí ayer. Fui al hospital de Murcia y mi madre tenía que visitar dos médicos, el oftalmólogo y el neumólogo. El oftalmólogo es el especialista de la vista. Y fuimos ahí porque mi madre tiene un problema en el ojo derecho. También fuimos al neumólogo, porque ella tiene problemas de respiración, se ahoga mucho cuando hace esfuerzos. Después de estar en la puerta de la consulta del oftalmólogo una hora esperando, fuimos a ver al neumólogo, que está en el otro lado del hospital. Para que te hagas una idea, 15 minutos andando. Después tuvimos que ir a la ventanilla de administración para recoger la receta de los médicos y poder comprar los medicamentos que necesita mi madre. Pero cuando fuimos a la ventanilla, nos dijeron que teníamos que ir a otra ventanilla, donde dan las citas, porque ellos solo resolvían asuntos laborales o administrativos. Así que dejé a mi madre sentada y fui a resolver todos esos problemas. Aunque todo esto puede parecer muy difícil, es una cuestión de equivocarse varias veces y al final aprendes cuáles son los sitios donde ir. La parte buena de nuestro sistema sanitario es que, aparte de que es gratuito, es que la medicina en España es de muy buena calidad. Los médicos suelen estar muy bien preparados. Existe también un sistema privado en el que tú pagas un seguro médico 
y vas a hospitales privados donde la lista de espera es menor. Ojo, no es que no hay lista de espera. La hay, pero es menor. Por lo demás, no tienes muchas más ventajas, porque los médicos en el sistema público son de tanta calidad que no hay una gran diferencia con respecto a la calidad del sistema privado. Además, si tienes un seguro privado pero necesitas una operación cuyo coste es demasiado alto, tendrás que, pagas... tendrás que pagar además los costes extra de esta operación que no están incluidos en tu seguro médico. Yo sé que esto te puede parecer normal, porque posiblemente en tu país utilizas este sistema privado. Pero es que en España la calidad de los doctores del sistema público es tan buena que no estamos muy acostumbrados a los sistemas privados de otros países. El problema es que nuestros políticos no están gestionando bien el dinero y cada vez las listas de espera y la calidad de los médicos está empeorando. Nuestros médicos cada vez tienen peores salarios y se van a trabajar a otros países como Inglaterra, donde les pagan más por su trabajo. Esto hace que nosotros tengamos que contratar médicos de otros países donde están menos preparados. Y también que, como hay escasez de médicos, las listas de espera son cada vez más largas. Así que, si esto es así, posiblemente voy a empezar a pensar en pagar un seguro privado porque cada vez será más necesario.